0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Oraz Pan Zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Witają się z Państwem ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin i Maciej baron Werwista. Kolejna audycja z cyklu Między Nami Homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. No, myślę, że
1: nie więcej. Nie więcej,
0: tak. Zbijamy sukcesywnie. Wczoraj zaliczyliśmy, że piękny spacer po stolicy, 15 kilometrów, prawie 20 tysięcy kroków. Poszukiwania Coś mieli... jedzenia. Poszukiwania jedzenia. Ale nie znaleźliśmy. Jedzenia. Ale nic nas nie satysfakcjonowało. Wróciliśmy głodni. Drodzy radiosłuchacze, rozpoczynamy kolejną audycję z naszego cyklu. Dzisiaj kolejna niedziela, już trzecia niedziela wielkanocna. No, czwartą, Czwarta czwartą, niedziela ojcze, wielkanocna. No, czas leci. Przepraszam, czas leci. Czwarta niedziela wielkanocna. I jak zawsze rozpoczniemy od słowa, które tego dnia nam y, przewodniczy. Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To już? Tak, taka króciutka Ewangelia na dzisiaj. Jakoś odwykłem od krótkich
1: Ewangelii, bo te wielkanocne takie dosyć są... Opasłe. No tak, raczej, raczej są szersze, większe, czy szersze, czy jakieś... Szersze, tak. A, takie Aha. powiedzielibyśmy poszerzone. Natomiast tutaj krótka Ewangelia. Ja Ci powiem tak, że, że przyznam szczerze, że pierwsza myśl, którą miałem przeczytawszy ten fragment to była myśl dotycząca życia wiecznego. I tak sobie pomyślałem, że to jest niesłychanie jakby zapomniany dar. Że to jest dar, który ogromnie stracił na znaczeniu dzisiaj, że życie wieczne tak naprawdę e, nie chcę użyć za mocnych słów, że, że zupełnie jakby nie ma znaczenia dla, dla ludzi, ale myślę sobie, że jest trochę traktowane w takich kategoriach baśnie i legendy że coś tam, gdzieś tam, że wiadomo, że ten religijny żargon, że to słownictwo, że że się tak mówi, że coś tam może o to chodzi. Człowiek, który ma lat 80, no to może coś tam o tym pomyśli odrobinę czasem. Chociaż i to mam wątpliwości, bo dzisiaj mając lat 80 przecież nie jest się człowiekiem starym.
0: A my w sumie mamy 80 lat, więc <śmiech> razem, możemy się tak. tutaj podzielić.
1: Tak, a no wiadomo, że, że jakby dzisiaj się to inaczej trochę traktuje. Polityczna poprawność sugeruje, że człowiek 80-letni jest co najwyżej seniorem, ale nie przecież starcem. Więc i myślenie o rzeczach ostatecznych raczej niekoniecznie jeszcze jest czas na to. 80 lat to jest czas na uniwersytet trzeciego wieku, a, a nie na, na myślenie o wieczności. Tak trochę dworuje oczywiście, proszę Państwa, nie, nie to, żebym kogokolwiek próbował szydzić, tylko, tylko jest chyba tak, że rzeczywiście, czy młody, czy stary, dzisiaj życiem wiecznym się raczej y, słabo interesuje. My niby wiemy, my niby gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że, że jakby ta, to nasze życie y, dziś ma jakieś tam znaczenie, tak, że od niego będzie zależała nasza wieczność, że ta wieczność właściwie się zaczyna dziś, ale ale tak naprawdę ta nasza codzienność jakby tego przekonania nie potwierdzała. Ja tak patrzę sobie na te problemy, które już po wielokroć były omawiane wszędzie w możliwych różnych miejscach, problemy związane z konsumpcjonizmem, z hedonizmem, z takim materializmem praktycznym i myślę sobie, że to jest coś, co jest realne, co nas dotyka. Nie? Zobacz, że choćby ten zakaz handlu w niedzielę. No kwestia dyskusyjna, oczywiście można, można się złościć, zrzymać Ale tak ostatnio, pamiętam parę tygodni temu z jednym z księży proboszczów rozmawialiśmy na ten temat podczas rekolekcji parafialnych i on mówi, pozwólmy ludziom żyć tak jak chcą. Dlaczego? Bo my nie używamy absolutnie argumentu religijnego, że niedziela jest dniem dla Pana. Mówimy, niedziela jest dniem dla rodziny. Jeżeli to dzisiaj ludzi nie jest w stanie przekonać do tego, żeby mieć wolną niedzielę, no to czego my jeszcze od nich chcemy? To co my mamy tutaj za walki toczyć? O co? Jeżeli oni nie czują samych, tego, że ta niedziela powiedzmy powinna być wolna dla rodziny, nie już nie mówiąc o Bogu, bo to w ogóle nie wchodziło w grę. I teraz jakby przenosząc to trochę prawda, o, na, na, prawda. No, na te rzeczywistości, rzeczywistości duchowe, nie? No, próbujemy w tym Kościele nieustannie, o tym życiu wiecznym, że to jednak ta przyszłość z Panem się liczy, że to, co tutaj takie ulotne, nietrwałe, liche, no, a
0: ostatecznie chyba to trochę
1: słabo trafia.
0: No, do ciekawego tematu, jeżeli możemy zacząć od dygresji, chociaż nie powinno się, bo zaczynać od dygresji w audycji, która Ej, ma ja nie zacząłem od dygresji. temat i kierunek. Ja zacząłem od słowa, to ty możesz teraz zrobić dygresję. Ale t- coś w tym jest, tak jak mówisz, niedziela jest ten piękny list Ojca Świętego Jana Pawła II, Domini, gdzie on no, wydobywa na, gdyby na światło dnia i przypomina sobie, czyli nam współczesnym, czym jest niedziela w odniesieniu do człowieka jako człowieka, do rodziny jako wspólnoty, osób i do Pana Boga i jego relacji względem swojego stworzenia. I że człowiek, który wyłącza się w sposób powiedzmy świadomy z tego jednego dnia w tygodniu, kiedy nie jest zmuszony, żeby konsumować, czy żeby przerabiać swój czas, swoje siły na pieniądz, na to, żeby mieć te środki do życia i na utrzymanie. Ja w tej chwili abstrahuję od wszystkich sytuacji trudnych, od ludzi, którzy muszą pracować w niedzielę, tak jak, nie wiem, służba, zdrowia, prawda, policja, straż pożarna, wojsko i tak dalej. Mam na myśli czyli po prostu sytuacje, w których dobrowolnie rezygnujesz z czasu, który jest Ci dany, bo jest czas, który jest nam dany, po to, żeby w sposób świadomy też odpocząć od tego wszystkiego, co mnie trudzi w ciągu tych sześciu dni, żeby być trochę jak stwórca, który patrzy na swój tydzień, tydzień stworzenia i widzi, że to, co zrobił, było dobre i niejako w nagrodę za to, że utrudził się przez te sześć dni, ma prawo się cieszyć tym, co osiągnął. I to gdzieś znika. Człowiek jest, tak jak mówisz, pozwólmy ludziom żyć jak chcą, czyli niech przez te 7 dni w tygodniu będą tylko i wyłącznie dołączeni, czy będą załącznikami do swoich portfeli kart kredytowych bo często jest wysuwany ten argument, że przecież czas dla rodziny to także kino, to także teatr, to, no w tej chwili to często jest połączone w jedno, bo jest galeria, w której jest wszystko łącznie z zakupami spożywczymi, meblami, telewizorami, komputerami, kinem, rozrywką i lodami. I rzeczywiście wyjście do galerii dla niektórych jest takim synonimem niedzielnego odpoczynku, no bo oni się przespacerują po tych galeryjkach, popatrzą, gdzie są wypisane sale w oknach sklepowych, a przy okazji może siądą na kawę w popularnej lodziarni, zjedzą sobie dwie gałki z polewą, no i zaliczyli. Dziele, nie? I coś w tym jest, że Kościół przestał, jak gdyby, no w tym sensie może nie przestał, bo jest uczestnikiem tej publicznej debaty, ale znika gdzieś takie, takie położenie, nacisku, że ta niedziela ma być takim okienkiem, przez który człowiek uświadamia sobie, że wieczność nie będzie czasem trudzenia się, tylko tak jak mówisz, przebywania z Panem. I jeżeli my zatracimy, jak gdyby, to w naszym głoszeniu, czy w ogóle w mówieniu o Kościele i o społeczeństwie, które Kościół też buduje, no to jaki jest kierunek naszego ludzkiego życia? Jaki jest kierunek tej wędrówki? Skoro mówiliśmy dwie niedziele temu o tym, że Jezus nieustająco prowadzi człowieka w jakimś kierunku, to jeśli my skasujemy sobie chociażby tę niedzielę, to pierwsze moje pytanie byłoby, w jakim kierunku my idziemy. Dokąd my zmierzamy? Jako jako takie bardzo może filozoficzne pytanie. Fundamentalne, nie? Ale jedno z tych fundamentalnych. Czy moje życie w ogóle ma jakiś kierunek? Czy sensem i treścią jego będzie tylko i wyłącznie zamiana czasu, sił, potencjału na dobra materialne? No i sycenie się nimi, no bo jeżeli tak jest, to rzeczywiście w którymś momencie człowiek albo się tak nasyci, że się przeje i zaczynają się różnego rodzaju smutki, nerwice, depresje, stany lękowe, utrata dóbr wydaje się największym zagrożeniem, czy jakakolwiek zmiana w stanie posiadania wiąże się z jakimś głębokim kryzysem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie chcę generalizować, ale tak się dzieje, jeśli jedynym kierunkiem to będzie. Ale dzisiejsza Ewangelia wydaje mi się nie do końca jest o niedzieli. No nie, niewątpliwie nie. E, chociaż wybrzmiewa w niedzielę. E, dla mnie ten... E, mo, chyba nie zdradzę wiele, jak jeżeli powiem, że nie wszystkie Ewangelie przychodzą nam łatwo w tej audycji. Znaczy są takie, które e, wydają się wręcz napędzać nasz e, tutaj słowotok antenowy, a są takie, które trochę, no, wbijają w taką e, ciszę, bym powiedział, wewnętrzną. I teraz dla Państwa 15 minut I tak, ciszy. I 15 minut ciszy teraz <laughs> dla Państwa. Nie. E, dla mnie ta Ewangelia jest przede wszystkim obietnicą. Yy, dzisiaj yy, nie wiem, yy, jak, jak jest u Ciebie z tym, ale... Yy, Jeszcze nie wiem, z czym, ale... Zauważy. rzadko yy, Obietnica, mam, mam na myśli obietnicę. Czy, czy my traktujemy, czy przeżywamy w swoim życiu ta, takie chwile, w których coś jest nam obiecane? Nie mam na myśli tutaj 13 emerytury, czy, czy jakiegoś dodatku finansowego, ale ktoś mi coś obiecuje, na przykład, że będę z Tobą niezależnie od wszystkiego. Będę Twoim przyjacielem, będę Twoim towarzyszem. Czy pomogę Ci, jeśli natrafisz na trudności. Tego typu rzeczy. Dzisiaj y, to się trochę wiąże z tym, co powiedziałeś o tej niedzieli. Dzisiaj oprócz tego, że tracimy ten, ten sens tego Dnia Świętego, wydaje mi się, że on też, ten kryzys, czy to nazwiemy, jest też pewną odpowiedzią na to, że zanika w nas zdolność do składania drugiemu człowiekowi obietnicy. Tej obietnicy, która stawia nas w pobliżu drugiego człowieka i pozwala jak gdyby komuś liczyć na nas. Dzisiaj Jezus daje taką obietnicę człowiekowi, którego słucha. Bardzo konkretną obietnicę i ona jest według mnie piękna. Jeżeli przeczytamy te same czasowniki, które występują w tym tym krótkim skądinąd fragmencie, jest ich dosyć sporo i zauważ jakie to są czasowniki. Jezus mówi, że tak owce słuchają mego głosu, Ja znam je, idą za mną, nie zginą, nikt nie wyrwie ich i potem się to powtarza, nikt nie może wyrwać ich z ręki mego ojca i na koniec to ostatnie zdanie, ja i ojciec jedno jesteśmy. Jest to bardzo konkretna obietnica, która znowu nie zakłada, że człowiek jest względem niebierny, bo jest tutaj ten moment y, mówienia i słuchania, czyli jest jakieś zaangażowanie owcy, bo często wydaje mi się, że dzisiaj ludzie też mają problem z tym obrazem owieczki, zwłaszcza dzisiaj w czasach, kiedy wszyscy są własnymi krynicami mądrości. Każdy jest taki independent, niezależny i każdy jest najmądrzejszy i ma swoją prawdę. Przyrównywanie wspólnoty, jakiejkolwiek wspólnoty do owczarni, gdzie owca kojarzy się z takim bezwolnym zwierzątkiem, które po tych halach czy reglach schodzi, prowadzone przez tego Psa z jednej strony, pastera z drugiej strony, ludziom się to kojarzy bardzo powierzchownie. Ten obraz owcy wcale nie, nie, nie zakłada jakiejś powierzchowności w odbiorze, tylko sięga o wiele głębiej. Tu chodzi o pewien, o pewien poziom relacji, zaufania i wspólnoty, nie tylko o jakąś bezwolność czy brak refleksji, czy bycie jakimś takim, nie wiem, no, bydlątkiem, które idzie tam, gdzie prowadzi je bodziec, czy pragnienie, czy głód, czy bardziej zielona trawka. I ta obietnica, yy, która dzisiaj jest nam dana w tym Słowie, ona jest trudną obietnicą, bo ona, tak jak mówię, zakłada pierwszą rzecz, która dzisiaj jest bardzo trudna do osiągnięcia, czyli słuchanie. Słuchanie. To Słowo Jezusa wybrzmia nieustannie 2000 tysiące lat. Kościół głosi Ewangelię tą samą, cały czas. a zauważ, że cały czas jest problem, mówiliśmy o tym ostatnim razem, że jest problem z tym, żeby słuchać. Każdy ma swój program autorski, swoje podejście do do życia, swoje podejście do problemów, do wyzwań codzienności i trudno nam przychodzi wysłuchanie czyjejś rady na przykład. Zauważ, no ciężko jest komuś doradzić. A jeżeli już ktoś prosi o radę, to bardzo często na zasadzie tego, żeby skontrować własny pomysł. Zobaczyć, czy on jest aż tak głupi, czy aż tak naiwny. Nie na zasadzie przyjęcia czyjegoś słowa, które może się okazać bardziej owocne, czy bardziej mądre od mojego własnego pomysłu czy autorskiego planu na życie.
1: Ja myślę, że dlatego my coraz częściej mówimy o ludziach praktykujących, a nie wierzących. To znaczy, gotowych przyjść do kościoła, gotowych wykonać pewne obrzędy czy rytuały religijne, ale w żadnym wypadku nie gotowych do tego, żeby przyjmować głoszone słowo i żeby tym słowem w codzienności pozakościelnej żyć. To jest chyba dosyć duży problem dzisiaj, w odróżnieniu od dawniejszych lat, dziewięćdziesiątych, choćby kiedy mówiliśmy o jakby wierzących, niepraktykujących. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Nie? Wielu ludzi jest praktykujących, niewierzących, to znaczy, w tym rozumieniu wiary, jako aplikacji do życia tych treści, które ja słyszę. A jeżeli nie ma w nas zdolności słuchania, o której mówisz, to po pierwsze, ja jeszcze wrócę do tego życia wiecznego, bo tak chciałbym tutaj doprecyzować, że nie mówiłem specjalnie o tej niedzieli jako temacie zupełnie niezależnym, tylko zaczęliśmy od życia wiecznego. I tak sobie myślę, że jeżeli człowiek nie ma w sobie zdolności słuchania i jakby nie chce słuchać, bo to może jest kwestia woli też, nie chce słuchać, No to jakie ma w sobie wyobrażenie życia wiecznego? Co się rodzi, kiedy się pojawia hasło życie wieczne? No, rodzą się filmy w głowie, te, te obrazy filmowe przypominają się, albo y, z, znudzonych, smutnych ludzi chodzących w białych szatach y, po chmurkach, nie wiadomo co tam mających robić, albo śpiewających ciągle w jakichś chórach anielskich, co strasznie musi być nudne i jak to można tak cały czas. Albo y, to niebo, czy to życie wieczne jest wyobrażane sobie dokładnie tak samo jak ziemskie, tylko trochę lepsze. Więc y, tak naprawdę y, brak słuchania sprawia, że Ta nasza wyobraźnia ma swoje granice i one są bardzo blisko nas. Druga rzecz, jeżeli jest brak słuchania, nie ma tej gotowości do słuchania Jezusa jako pasterza, no bo o Nim przecież mówimy, no to jak ja mogę Go poznać? W jaki sposób? Jak ja oczekuję, że On mi się objawi? w jaki sposób przyjdzie, jeżeli Bóg mówi właściwie od samego początku pojawienia się Jezusa na ziemi, że to słowo przyszło do swoich, to słowo się objawiło, słowo, słowo, słowo. Czyli coś, co potrzebuje ucha, żeby zostało rozpoznane, usłyszane, poznane w ogóle. Więc jeżeli ja mówię, nie będę słuchał, objawiaj mi się na inny sposób, no to tak naprawdę kto tu jest Bogiem? I tak naprawdę, czego, czego ja chcę, czego ja oczekuję? Jeśli objawienie ma być inne, to co bym chciał, żeby mi Pan Bóg
0: objawił? Bo tu wchodzimy, jakby zaczynamy wchodzić w takie trochę przestawienie ról No, człowiek jest przekorną istotą. Nie nie wiem, czy czy to nie będzie kolejna dygresja, ale można powiedzieć, że kiedy się śledzi rozwój, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale kiedy się śledzi rozwój różnego rodzaju ruchów religijnych, czy religii jako takich, często widzi takie głębokie pragnienie pewnego udomowienia Pana Boga. Jakkolwiek go rozumiemy, jakkolwiek go postrzegamy. W tych religiach wschodu, prawda, gdzie są te wielopostaciowe bóstwa, które odpowiadają za różnego rodzaju sprawy domowe, powodzenie, bądź jego brak, zdrowie, płodność, i tak dalej, tak dalej można wymieniać. One są bardzo często udomawiane, nadaje się im jakąś tam antropomorficzną postać i one wyglądają trochę jak skrzyżowanie człowieka, właśnie z jakimś tam bóstwem. Czyli w człowieku zawsze jest, jak, znaczy było, wydaje mi się, i jest. Pragnienie, żeby odbierać pana Boga. W sposób właściwy człowiekowi, czyli no właśnie uchem, okiem, ręką, prawda? Stawiam figurkę w rogu, w rogu pokoju i mogę sobie jej dotknąć, za nią popatrzeć. No jest to coś, co jest dla mnie no, ludzkie, w tym sensie, że dotykam. Zmysłowo i mamy prawdę wcielenia do to uniku chrześcijańskie Najpiękniejsze wydarzenie, jakie człowiek może sobie wymarzyć, że Bóg staje się człowiekiem i nie staje się jakimś ciałem astralnym, który wisi zawieszony nad horyzontem, tylko chodzi po tej ziemi, kurzy sobie stopy na tych ścieżkach Galilei, je pieczoną rybę, pije wodę z dzbana przy studni, siada ze swoimi bliskimi do stołu, w yy, prowokuje dyskusję z człowiekiem, używa argumentów dla niego zrozumiałych, używa obrazów, które w człowieku, którego słucha, otwierają konkretne wyobrażenia, które prowadzą do konkretnych myśli, a nam się teraz znowu wydaje, że to jest nieistotne, tak jak mówisz, no, czy warto tego słuchać, no czy warto tego słuchać, no nie ma nic nowego dwóch tysięcy lat, no przecież to już było, to słyszałem, to już znam, jaki w tym sens, jakie w tym życie, jaka w tym moc i gdzie to słowo ma przemieniać moje życie kiedy zostaje spełnione to najgłębsze pragnienie człowieka, żeby rozmawiać z Panem Bogiem na poziomie naszej takiej komunikacji ludzkiej, czyli w słowie, w obrazie, w wyobrażeniu też jakimś, które Jezus otwiera chociażby w Ewangeliach, używając przypowieści, które są no jak rzeczywiście takie mikroświaty upakowane do wielkości ziarnka piasku i nagle, kiedy człowiek ją przyjmie, taką przypowieść, to ona się w nim otwiera na tysiące różnych sposobów i pokazuje mu setki różnych znaczeń i rzeczywiście jest słowem życia, bo jest żywe. I to staje się czymś zupełnie Poprzednim, w sensie takim rzeczą, którą można ominąć. Wydaje mi się, że to też jest pewien aspekt wcielenia, że Pan Bóg się godzi na to, że Jego Słowo może być potraktowane tak jak każde inne ludzkie słowo, czyli jako coś, co święty, czegoś doświadczył, doświadczył święty Paweł posłuchamy Cię innym razem albo na tyle gorszące słowo, że wielu z nich słysząc naukę o o Eucharystii z ust Jezusa, no odchodzi uważając, że jest to za dużo, że tego nie są w stanie przyjąć, że tylko do tego momentu, ani kroku dalej, w tym momencie się rozstajemy. Więc jest to jakieś dla mnie też misterium tej Bożej pokory, które się dokonuje poprzez wcielenie, że Pan Bóg się liczy z tym, że Jego słowo, chociaż jest słowem życia wiecznego, będzie potraktowane tak jak każde inne ludzkie słowo. Bardzo dużo słów.
1: Interesujące, tak? I myślę, że wrócimy do tematu po krótkiej gitarowej, yy, względnie akordeonowej przerwie. Ewentualnie coś na lirze. <laughs> Wracając do tej przestrzeni słuchania, to ważne, żebyśmy ustalili sobie te fakty, które nam Ewangelia dzisiaj daje. Słuchać Jego głosu, czyli słuchają Jego głosu te owce, oznacza, że po pierwsze On mówi, po drugie, że ten głos jest mi znany, Innymi słowy, ja umiem ten głos odróżnić od wielu innych głosów i jeżeli idę za nim, to nie idę za nikim innym. I to, drodzy Państwo, jest coś, co już wybrzmiało w jednej z poprzednich audycji, o czym mówiłem, że Jezus nam daje kryteria odróżniające, pozwala nam jakby widzieć rzeczywistość bardzo precyzyjnie, bardzo jasno, tak albo nie. Tu nie ma trzeciej drogi. My tak się silimy strasznie na te kombinacje w myśl trochę chyba politycznej poprawności też, żeby nikogo nie urazić, żeby nikomu nie, nie dotknąć jakiegoś tam odciska, żeby w żadnym wypadku się siebie nie narazić też na, na jakieś zarzuty, więc tak próbujemy pływać, nie? tak próbujemy rozmiękczać, rozwadniać tę prawdę Ewangelii. Jezus mówi dzisiaj jasno moje owce znają mój głos i idą za mną. Co oznacza? umieją odróżnić mój głos od innych głosów i nie idą za innymi. I to jest bardzo proste, jak konstrukcja cepa. Tu Nawet naprawdę... prostsze, tak. to jest jak kij. No tu nie trzeba naprawdę wielkiej teologii skończyć i nie trzeba się silić na nie wiadomo jakie dywagacje. To jest niesłychanie proste i ja myślę, że to jest ta prostota, która rodzi największe trudności.
0: Właśnie tak, bo prosto rozwiązając to najtrudniejsze w akceptacji. Dokładnie. Tak jak mówisz, pewne skażenie tym, co nazywamy tą politpoprawnością, sprawia, że w świecie, w którym każdy jest no, krynicą mądrości dzisiaj i opublikowanie swojego zdania jest łatwiejsze niż było i pewnie będzie kiedykolwiek, póki jeszcze mamy wolny internet, jest coś takiego, że powiedzenie w sposób taki bardzo prosty i bezpośredni, chociażby, czy odpowiedź na pytanie, a dlaczego mam tak czynić, udzielenie odpowiedzi, ponieważ ponieważ Jezus tak mówi, ponieważ Słowo Boże mówi mi w ten sposób i skoro ja rozpoznaję się jako owca, jako człowiek bieżący, bo pozwolę sobie uczynić takie porównanie, no to nie ma dla mnie innej opcji niż słuchanie głosu pasterza. Jeżeli ufam i rozpoznaję, że to słowo jest rzeczywiście Słowem Bożym, przynajmniej, przynajmniej to deklaruję, bo no tak jak mówisz, ten rozdźwięk między osobami, które deklarują się jako wierzące, ale w praktyce życia no nie ma śladu, ani nawet cienia tej, tej praktyki wiary, no to, to, to coś w tym właśnie jest, no że... No, owszem, gromadzimy się, przeżywamy coś, jest ta niedziela, powiedzmy jeszcze jest niedzielna Eucharystia i tak dalej, ale kończy się ona i tam zaczyna się ta liturgia życia, czyli to to, to nasączanie tej tej tkaniny codzienności światłem, prawdą Ewangelii, uczynkami płynącymi z niej, no nagle się okazuje, że my nie ma, mamy, zamiast tkaniny mamy jakieś, jakieś lastryko, jakiś elastan, którym się owijamy i jadamy sobie w łodzi. Lastrico to chyba nie... Nie, przepraszam, elastan <laughs> miałem na myśli. <laughs> to ale ale coś, coś, coś takiego jest, że dzisiaj to z tym słuchaniem tak, tak. i argumentowaniem w sposób najbardziej prosty z możliwych, ponieważ no, tak mówi Jezus, tak mówi ten, którego w którego śmierci jestem zanurzony we chrzcie, którego ciałem się karmię, w którego imię poświęcam, tą godzinę czasu w tygodniu i gromadzę się jako Kościół Boży w moim kościele czy kaplicy, no jeśli to nie są argumenty, które mają mnie przekonać, że no no bo tak, no bo tak jest, no to nic nas nie przekona, bo tu jest potrzebna ta iskra wiary. Dokładnie, no i są pewne aksjomaty, z którymi się nie dyskutuje,
1: prawda? Prawda. Natomiast natomiast myślę sobie, że mamy dzisiaj do czynienia z owcami dyskutantami bardzo często, nie? To często tak jakby ludzie odkryli w sobie taką pasję, ogromną, która polega na tym, że ze wszystkim właściwie trzeba dyskutować i mhm. myślę, że demokracja wykształca w nas taki, taką postawę, że, że te gadające głowy nieustannie w telewizji, które w żadnym wypadku absolutnie nigdy nie dążą do, dąże, do poznania prawdy, czy do osiągnięcia prawdy, nie ma, nie, nie, nie stwarzają takiego wrażenia, nie. Też nie dążą do tego, żeby udzielić odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie. Nie, nie najczęściej też jesteśmy zupełnie obok, nie, dokładnie. Jeśli
0: mogę, jest tak genialna scena w serialu Rancho, kiedy wójt szykuje się do roli, objęcia roli senatora i boi się, jakie pytania będą mu zadawane i że on nic na nie nie odpowie. Tak. Jego zmyślny giermek, tak. czerepach przygotowuje mu kartkę z dziesięcioma zdaniami, które dowolnie aplikowane stanowią odpowiedź na każde możliwe pytanie, wypełniają czas antenowy, dają odpowiedź na żądania dziennikarza a jednocześnie nie wymagają żadnego, żadnych deklaracji. Dokładnie. I, to, I Wydaje mi się, że w tej postawie dyskutanta coś takiego jest. My często przypominamy ludzi, którzy zapisują się do klubu brydżowego i przychodzą na pierwsze spotkanie z rakietą do Denisa. Co piękne jest, tak. Jest I jesteśmy piękne. zdziwieni, że nie chcą, no coś nie gra, że coś jest nie tak, że patrzą na nas dziwnie, że no nie do końca pasuje do towarzystwa bo to, to coś w tym jest Dokładnie. że nie tylko dyskusja, ale taki to co mi się podoba ten autorski plan na życie no że jest ja...
1: idea wolności jeszcze tutaj w tym wszystkim że, że my jesteśmy ludźmi wolnymi i ja mam prawo mieć inne zdanie e, e, prawo prawem, ale zakrawa to czasem na obowiązek, ja muszę mieć inne zdanie, nie? Natomiast e, inne zdanie, które e, niestety bardzo często jest oparte takim wielkim niczym, wielką pustką. Ja czasem tak, e, no, patrzę i mówię sobie, no mój Boże, no, studiował człowiek 6 lat w seminarium, potem jeszcze 4 lata studiów doktoranckich robił. Naczytał się tych wszystkich książek mądrych, tych komentarzy, tego wszystkiego. No, próbuje dociekać tej prawdy i ma cały czas takie przekonanie, że no Guzik wie, nie? że jest jeszcze tyle pięknych książek do przeczytania i tyle mądrych rzeczy. Wczoraj tego
0: doświadczyliśmy, tak, mijając warszawskie tak, księgarnie. Oj I tyle tak.
1: różnych rzeczy do poznania. i i, i jeśli coś mówimy w sposób taki autorytarny, to raczej opierając się tylko i wyłącznie na słowach Jezusa, nie na swoich własnych. Natomiast niejednokrotnie dyskutant przychodzi, no nie chcę powiedzieć, bo nikim nie pogardzamy, broń Boże, ale powiedzmy, no nie studiował, nie uczył się, nie nie naczytał, ale wie wszystko, absolutnie wie wszystko. Bo przeczytał
0: kod da Vinci.
1: No, na przykład. Przychodzi dyskutant nie, nie po to, żeby dopytać, przychodzi dyskutant po to, żeby pouczyć, że on tutaj wy, wyczuł, że ksiądz się myli, więc przyszedł księdza pouczyć. I to jest czasem takie zabawne, czasem irytujące, różne emocje temu towarzyszą, natomiast myślę sobie, że to w szerszym kontekście, w kontekście słuchania Jezusa, który skądinąd no, głosem ludzkim się posługuje, i głosem Kościoła i głosem księży, zwłaszcza jeśli mówią Rzecz Obożych, o rzeczach Bożych, o ewangelicznych, bo nie o tym, czy tam cegłówka taka powinna być, czy, czy wjazd do parafii będzie z szutru, czy będzie z jakiegoś tam innego ubitego materiału, to nie ma żadnego znaczenia. Tutaj jakby pan prawdopodobnie nie przemawia przez, przez tego człowieka. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że akurat te rzeczy są mniej istotne, chyba trochę dla zbawienia. Natomiast, natomiast jeśli się głosi słowo Boże, no to byłoby czymś wskazanym i cudownym. Ja przyznam szczerze, drodzy Państwo, że ja z takim wielkim głodem do tego słuchania podchodzę, dlatego że my mamy tę przypadłość, że niestety, czy Na szczęście bardzo dużo głosimy. Mówimy i mówimy, i mówimy. I wiara rodzi się ze słuchania, jak napisze święty Paweł w swoim pięknym liście do Rzymian, i ja jestem głęboko przekonany, że moja też. I ja mam taki ogromny głód słuchania i nie dyskutowania, tylko słuchania, żeby mi ktoś głosił Ewangelię, więc no, jadę na rekolekcję, rzecz jasna, każdy z nas, księży, ma taki obowiązek, no ale te rekolekcje są w różnym rozczale dni, od y, trzech, z których często tylko dwa są. Y, ten środkowy się liczy. Ten środkowy się liczy, no aż do, do dłuższych rekolekcji, więc ja y, przyznam szczerze, że wybieram ośmiodniowe w pełnym milczeniu ze Słowem Bożym, po to, żeby mi ktoś głosił, po to, żebym ja mógł słuchać, nie? nie po to, żebym teraz z każdym zdaniem po prostu se tam podyskutował, bo ja taki jestem mądrutki i skończyłem studia i nie, nie, ja jadę słuchać głosiciela Słowa Bożego, który mi o tym Słowie opowiada właśnie po to, żeby poznawać, właśnie po to, żeby tego Jezusa się
0: uczyć. E, przejdźmy może dalej odrobinkę, jeśli możesz, jeśli pozwolisz tutaj, e, chciałbym tutaj jeszcze poruszyć takim, no to jednak wrócę do tego obrazu owcy tutaj tego, o czym mówi mm, Jezus w tym krótkim fragmencie Ewangelii my mamy takie często jeśli chodzi o biblijny obraz pasterza i owcy też trochę rozstrzelone obrazy, bo przyjęło się często to to wybrzmiewa przy okazji pasterek czy czy mszy w okresie Bożego Narodzenia że ten pasterz w tej kulturze Morza Śródziemnego mówiąc możliwie najszerzej był nie do końca taką figurą pozytywną że często to byli najemnicy ludzie, którzy też prowadzili życie niestabilne, często długi czas byli nieobecni w swoich domach stąd było często kojarzone to ich życie z jakąś taką niestałością niewiernością też czasami że no, często do tej pracy byli najmowani ludzie o wątpliwym autoramencie, jakieś rzeźmieszki, ludzie, którzy byli zwolnieni może z, z zakładów karnych, powiedzielibyśmy, którzy imali się tego typu zajęć. Tymczasem my musimy mieć świadomość, że Jezus nie przemawia z pustki, ale On przemawia z tradycji, która ma tysiące lat. I ten obraz pasterza, który pojawia się też na kartach Starego Testamentu, To jest obraz króla, to jest obraz kogoś kto troszczy się o swój lud, kto jest tym niejako kto bierze na siebie wszystkie ataki wszystkie niebezpieczeństwa, to wszystko, co zagraża tej trzodzie, że pasterz to jest ktoś, który reprezentuje najwyższe, no takie ludzkie wartości, jak honor, odpowiedzialność, gotowość do poświęcenia się, gotowość do dania siebie właśnie w zamian za bezpieczeństwo powierzonego sobie stada. I kiedy Jezus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem i że owce go znają i słuchają jego głosu, to w pewien sposób staje w linii tych królów i proroków, którzy no, prowadzili ten lud Boży przez wieki i tysiąclecia, aż do momentu, w którym no, można powiedzieć, że ojciec daje światu nowego króla, swojego syna, nie? który jest no, tą odroślą, która wyrasta z różdżki Jessego i jest tym królem w duchu Dawidowym, który będzie zasłuchany, zapatrzony właśnie w ojca i jednocześnie będzie pasterzem swego ludu. I tutaj ten obraz, jak gdyby no on jest taki trochę rozedrgany, bo z jednej strony mamy często te właśnie obrazki bożonarodzeniowe, mamy też tutaj ten obraz owcy i pasterza, który jest jak najbardziej szlachetnym obrazem. I tu właśnie nie chodzi o jakieś bezmyślne, zbyt człowieka, ale o to, że jesteśmy częścią pewnej wspólnoty, na czele której stoi sam Pan Bóg. Tak, ale znowu. I tu mamy... znowu pojawia się pytanie, hmm. jeśli jego nie słuchać, <laughs> idąc w tym stadzie, no to kogo, kogo? słuchać?
1: Tak. Ale znowu mamy ten podział dobry pasterz, zły pasterz znowu mamy te kryteria odróżniające jakieś znowu mamy jakby coś co Jezus sam czyni i i do czego my nie tylko mamy prawo ale co jest czymś absolutnie logicznym rozsądnym i powiedzmy takim koniecznym wręcz odróżnianie, dobry, zły mówicie często nie, nie, nie sądźcie bo nie będziecie sądzeni no nie sądźcie to znaczy nie wydawajcie wyroków Sądzić to wydawać wyrok, natomiast sądzić to nie oceniać, bo my musimy oceniać, czy ktoś działa dobrze, czy ktoś działa źle. I jeżeli ja w perspektywie również pasterzy, których obserwuję, widzę, że ktoś czyni dobro, no to jest dobrym pasterzem. Jeżeli ktoś tego dobra nie czyni, a wręcz przeciwnie, czyni zło, no to jest złym pasterzem i nie można nam się bać tego, powiedzieć. Oczywiście nie chodzi o to, żeby mówić u cioci na imieninach, ciągle to podkreślając, bo to nie nie w tym rzecz, ale jeżeli ja widzę pewne zło, które się dokonuje za przyczyną czy w związku z działaniem jakiegoś pasterza, no to ja mam obowiązek wręcz o tym powiedzieć komuś, kto... Rzecz jasna, może to zmienić. Czyli albo jemu samemu, albo jego przełożonym, którzy mają realny i rzeczywisty wpływ na, na jego postępowanie. Ale nie bójmy się tego też, żebyśmy pewne rzeczy nazywali po imieniu. Nie? Jeżeli ktoś działa zło, to nie rozmiękczajmy i nie mówmy, że no tak, no może tam coś, nie, nie wiadomo, to nie znam jego serduszka, może miał gorszy dzień, a może pogoda, może ciśnienia, może coś tam. Nie, nie, nie. No. no, Dokonało się zło twoimi rękami. To ty je zrobiłeś, ty jesteś jego autorem. Więc mówimy o tobie jako Złym pasterzu. W tej konkretnej sytuacji byłeś złym pasterzem, co działa dokładnie w drugą stronę również. Byłeś złą owcą, bo nie posłuchałeś głosu pasterza zarówno tego ziemskiego. Oczywiście mówimy cały czas w perspektywie kategoriach wiary i moralności chrześcijańskiej, a nie jakoś. na spotkaniu
0: klubu Brydżowego.
1: Dokładnie. Więc jesteś złą owcą, ponieważ nie słuchasz pasterza, który ci prowadzi. W tym ostatecznym sensie Jezusa, a w tym pośrednim sensie. Tego pasterza, którego on stawia, po to, żeby ci wie, że pomógł. A zatem ja ciągle wracam do tych jasnych, przejrzystych kryteriów, które daje nam Pan. Nazywać rzeczy po imieniu, nie bać się tego i nie stosować Juhu. zasad politycznej poprawności. Jest coś dobre, jest coś złe.
0: I to musi być jasne, przejrzyste. I też, jeśli mogę rozwinąć tę myśl, zauważ, że samo użycie słowa pasterz, tego kryterium pasterzowania, ono jest takim wielkim rachunkiem sumienia dla każdego, kto jest postawiony Rzecz jasna. na czele jakiejkolwiek wspólnoty. Ja to mam na myśli nie tylko właśnie, może wyjdę trochę poza ten teren samej wspólnoty Kościoła w sposób taki formalny, mam na myśli na przykład rodzinę. Kiedy mąż czy ojciec no jest takim przewodnikiem stada, inaczej przy, przyjęło się, że to tata czy ojciec, czy jakkolwiek go będziemy nazywać, czy mąż, jest... Czy może dobrze, żebyśmy jednak tata, ojciec nazywali. Tak, nie, przepraszam, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o formę, zrobienie czy nie no, Dzisiaj mówi się, cały czas słyszymy o kryzysie rodziny, kryzysie ojcostwa i to się stało takim trochę sloganem. Często w tych naszych kręgach kościelnych używamy tego jako takiej, takiego wytrycha, żeby zamknąć pewne dyskusje albo je otworzyć, ale jest taka no, głęboka prawda w tym, że no, dzisiaj jest kryzys bycia no, głową rodziny, bo już samo powiedzenie, że głowa rodziny, dla niektórych będzie działało jak płachta na byka, bo patriarchalizm, bo uwięzienie w starych schematach, bo sprowadzenie kobiety czy matki do roli służebnej i tak dalej. Znamy te wszystkie tematy. Wydaje mi się, że to jest zupełne minięcie się z sensem tego, co, co Ewangelia mówi o tym pasterzowaniu. Że tu, tu bardziej chodzi właśnie o tą gotowość poświęcenia się, o odpowiedzialność wziętą za drugiego, o tą gotowość do służby i tego dzisiaj wydaje mi się jest mało w przekazie, w mówieniu często my wchodzimy w takie słowne utarczki właśnie te potyczki, te myślątka takie i tracimy czas i siły na to, żeby się, żeby się właśnie przy pomocy rakiet tenisowych z brejżystami albo odwrotnie pojedynkować, gdzie tymczasem prawdziwy problem, i prawdziwa, prawdziwa, prawdziwe pole do walki kryje się trochę niżej, głębiej i jest o wiele ważniejsze że tutaj też Jezus, kiedy mówi o tym, że używając tego obrazu pasterza, patrzymy na niego, wiemy, że był zdolny, a czy nie był zdolny, tylko kochał miłością, która dawała siebie, służebną, która nie bała się, po ludzku mówiąc, wziąć na klatę tego uderzenia, które przychodzi, które jest skutkiem grzechu, które niesie ze sobą śmierć. No taki, taki masz być, kiedy jesteś postawiony na czele czegokolwiek. Czy to będzie parafia, czy to będzie rodzina, czy to będzie w ogóle przyjaźń, relacja, w której jest drugi człowiek. Jeżeli, tak, jeżeli wykształcimy w sobie takie postawy, to będziemy wspólnotą pasterzy w jakiś sposób, no bo każdy w jakiś sposób jest gdzieś tam na jakimś kawałku swojego życia za kogoś za coś odpowiedzialny. I jeżeli nie ma takiej świadomości tego, że tu nie chodzi o właśnie o, o zrównywanie ludzi do bezmyślnych stworzeń albo o jakieś patriarchalne czy materialne schematy, no to utkniemy, często utykamy też w takich no, miejscach, które są ani ciekawe, ani interesujące, a pożerają czas, energię i siły, gdy tymczasem prawdziwa Przyczyna kryzysu i sam kryzys się pogłębiają. No to o tej logiki daru za chwilę.
1: Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Słuchacie Państwa audycji Między Nami Homiletami. Czyli ćwierć to sambony. Od czasu do czasu musimy przypomnieć ten tytuł, bo sami go zapomnimy, jak nie będziemy go przypominać. Mówiliśmy sobie przed przerwą. Właściwie ojciec Maciej nas wprowadzał trochę w logikę daru z samych siebie. I zobaczcie, ten dar jest też związany z faktem tego, o czym mówi dzisiaj Jezus, że On sam otrzymał nas w darze od ojca. I to jest tak, rozważałem tę Ewangelię i mówię sobie, no nie jest to taki dar, jak nie wiem, ojciec daje synowi kolejkę elektryczną, żeby się pobawił. Albo rakiety do tenisa. Na przykład, żeby poszedł na spotkanie bryczystów. Tak. Oczywistym jest, że to nie jest taka forma daru. Nie? To nie jest dar dla zabawy. To jest dar, który syn otrzymuje w duchu pełnej odpowiedzialności i potwierdza tę odpowiedzialność cierpiąc i umierając dla człowieka. Dla każdego, dla każdej owcy. Zresztą zapowiadał tę odpowiedzialność za owcę, kiedy mówił choćby przypowieść o zaginionej, która odchodzi, po którą się pasterz wybiera, zostawiając 99 pozostałych, po to, żeby tę jedną odnaleźć. Więc warto by było też, drodzy Państwo, zreflektować jakby wzajemne relacje między ojcem i synem, bo te słowa też padają, ja i ojciec jedno jesteśmy, to jedno pragnienie, jedna wola, jedna miłość, w Trójcy nie ma konkurencji. To jest trochę tak, ja mam takie wrażenie, że my się tak nieco boimy. Zresztą św. Maksymilian tłumaczył to naszym analitycznym umysłem, że my tak mamy coś i tak matematycznie próbujemy to podzielić, naszą cześć na przykład wobec Boga. No więc co mamy? Mamy Boga Ojca, no to trochę musimy Bogu Ojcz. Mamy syna, to tak trochę musimy synowi. Mamy Ducha Świętego, to jeszcze dla Ducha Świętego coś musi zostać. No ale potem mamy jeszcze Maryję, potem mamy jeszcze Świętych i kurczę, robi Świętego nam się. Świętego Józefa. Trochę, tak, robi nam się Ritę. Ritę na przykład, tak. Robi nam się trochę tego wszystkiego mało. Nie wiadomo, jak to ciąć, jak to kroić, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby się nikt, broń Boże, nie obraził. Nie obraził. I to jest chyba najbardziej y, pogański element myślenia religijnego, no pochodzą chyba wprost z pogaństwa, że wszyscy bogowie muszą być zadowoleni. Każdy Bóg musi swoje dostać. Nie, jest jeden Bóg. W Trójcy nie ma zazdrości. Jeśli się modlimy i czcimy Ojca, to czci doznaje również Syn i Duch Święty. Jeśli czcimy Ducha, to niewątpliwie Ojciec i Syn się nie obrażą. Tu musimy sobie jasno to jakby uzmysłowić, że że jest jeden Bóg. Bóg, któremu zależy na dobru owiec. Bóg, który się o te owczarnie nieustannie troszczy. Bóg, które mają w sercu, nosi ją nieustannie w sercu i to nie, powiedzmy to jeszcze raz, jakąś globalną, ogólną, niepoliczalną, ale każdą owcę oddzielnie bierze na swoje ramiona, przynosi do czarni, jeżeli taka jest potrzeba. I ja mam jeszcze jedną taką tutaj myśl związaną z tym słowem, myśl, która we mnie osobiście wzbudza niesłychanie silne poczucie bezpieczeństwa. Bo jeżeli ja się dowiaduję z tego fragmentu ewangelicznego, że ojciec jest większy od wszystkich i nikt nie jest w stanie wyrwać mnie jako owcy z rąk mojego ojca, no to ja się czuję bezpiecznie. To ja mam takie przekonanie, że ja jestem na właściwym miejscu. Że Dla mnie to jest
0: nic... najpiękniejsza obietnica, to jest taki Dokładnie. bardzo tchnący pokojem fragment. Dokładnie jeżeli nie czytamy go powierzchownie, nie nie, nie boimy się tego zredukowania do bydlątka, które sobie tam pobekuje na pastwisku, tylko spojrzymy faktycznie na zamysł Jezusa, który mówi, według mnie, o sprawach, od których drżą niebieskie firmamenty i podstawy ziemi. W sensie Boga, nie tylko stwarzającego świat, ale Boga zatroskanego świat i więcej Boga obecnego w świecie. Boga obecnego w świecie. To tutaj, jeżeli tak jest określona ta relacja, a jedynym, jak gdyby co jest, zauważ, że jedynym y, słowem, które określa naszą aktywność, y, czy naszy, nasz wkład w ten, w ten dar jest co? Jest to słuchanie. No
1: i iść. Nim, no zaraz. iść
0: tak, no jak słuchasz to idziesz, nie już w miejscu a wszystko inne jest nam dane, dane. w obfitości dane. wielkiej i to jest... Dane. jeżeli Mówię, to nie chodzi tutaj też o to, że teraz będziemy znowu sprowadzać Pana Boga do maszynki, która po wrzuceniu odpowiedniej monety wyrzuca nam jakieś dobra, ale ja tu mówię to o absolutnej takiej potrzewce życia, tego, tego z czym się budzę rano, to, 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 o tej pierwszej myśli po przebudzeniu, która mnie sytuuje we wszechświecie, w galaktyce, to ta myśl i ta Ewangelia jest idealna, takie rozpoczęcie dnia, żeby sobie przypomnieć, kim jestem, jako człowiek wierzący, kiedy czynię znak krzyża, kiedy stawiam nogi na ziemi, że nie jestem tutaj y, intruzem, że jestem właśnie no, w tej ręce Ojca, miłującej mnie, która nie boi się dać swojego Syna, a z kolei Syn nie boi się dać wszystkiego, co ma za mnie, za moje zbawienie. No, jest to coś, co powinno nas, jak gdyby w tym nie tylko w czasie wielkanocnym, ale być taką właśnie, mówię, taką podszewką, takim, takim podskórnym rytmem tego wszystkiego, co robimy. Tam
1: polina tak? duchowa, do której warto się odbić
0: w tę czwartą niedzielę
1: wielkanocną, 12 maja roku pańskiego, 2019. Czas chyba. Tak, powoli chyba trzeba będzie lądować, kochany, schodzić z tego pastwiska. Ja tak myślę, a dosyć dobrze się tutaj pasiemy przy naszym panu. Mamy nadzieję, że również Państwo w tę niedzielę, nawet nie wiem, czy to będzie wolna, czy handlowa, czy jaka to będzie niedziela, 12 maja, no jaka by nie była, Drodzy Państwo, życzymy, nie wam, dobra. Tak, życzymy Wam, żeby to była niedziela, w której się napasiecie w tym paśniku Bożego Słowa przede wszystkim. Skorzystacie i spożyjecie to, co Pan nam dzisiaj daje. Mamy szczerą nadzieję dla tych, którzy słuchają porannej audycji, że wysłuchacie dzisiaj dobrej homilii w świątyni. Dla tych, którzy słuchają wieczornej audycji, no, że wysłuchaliście tego życzenia, już nie mamy, pożywnej tego życzenia już nie mamy mamy tylko szczerą nadzieję że rzeczywiście tak, tak było no i życzymy wam żeby życie wieczne było tematem atrakcyjnym dla was żeby to był wątek, temat, który się będzie pojawiał często, nie będzie spłycany będzie czymś o co warto się postarać czymś o co warto walczyć w życiu czymś co no, warto uczynić swoim ostatecznym celem, bo to życie wieczne, tak może zdradzimy Wam taki mały sekret, tym celem jest. Czy
0: tego chcemy, czy nie chcemy. On z każdym to, krokiem, on z każdym tygodniem, tak. z każdą kartką z kalendarza. Przejdziemy
1: niedługo, krócej, dłużej, ale niedługo w perspektywie wieczności, przejdziemy w stan życia wiecznego, który już nie będzie miał ograniczeń ziemskich. Bo na razie jesteśmy w stanie życia wiecznego, który jeszcze tymi ograniczeniami ziemskimi musi się że tak powiem zajmować.
0: Pięknie to ojciec pięknie, podsumował. To
1: już tak pięknie powiedziałem,
0: że po prostu prawie tu że sam nie oblałem. Nie tylko powiedzieć, że dziękujemy Wam za uwagę, towarzyszenie nam za wszystkie życzliwe. Nie podawaliśmy dzisiaj numeru telefonu, ale może ktoś sobie zapisał z poprzedniej audycji. Może pojawią się jakieś głosy. Mamy nadzieję że życzliwe i życzymy Wam jeszcze błogosławionej niedzieli i do usłyszenia o tym samym czasie, w tym samym miejscu za tydzień.
1: Pokój dobry a dobrej nocy, dobrej niedzieli, dobrego dnia. Życzę Państwu ojciec Michał Nowak, Franciszkanin
0: i ojciec Maciej Baron, werbista.